1: días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Grandes Empresas en México, Reproducción de Capital, Internacionalización y Poder. Para ello, contamos con la muy grata presencia de nuestros compañeros, los doctores Jorge Basabe kunhardt y Sergio Ordóñez Gutiérrez. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días. buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.unam.mx De nuestros invitados: Jorge Basabe Kunhardt es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. Sus áreas de especialización son grupos empresariales y proceso de globalización productiva. Es autor de libros individuales, es coautor en otros y también coordinador. Cuenta con un buen número de artículos sobre temas relativos al sistema financiero mexicano y grupos empresariales mexicanos y su proceso de globalización. Entre sus publicaciones destacan los libros Los Estudios de Empresarios y Empresas, Una Perspectiva Internacional y Globalización y Alternativas Incluyentes para el Siglo XXI, del cual es coordinador. Un Siglo de Grupos Empresariales en México también es un libro que coordinó. Él fue director del Instituto de Investigaciones Económicas por dos periodos y actualmente es investigador del mismo. El doctor Sergio Erdoños Gutiérrez es doctor y maestro en Economía, graduado en las universidades París 7 y París 8. Respectivamente, obtuvo el grado de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y dentro de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo. Investiga temas sobre economía del conocimiento efectivamente del sector electrónico, informático e industria electrónica. Tiene diversas publicaciones entre las cuales se cuenta Capitalismo del conocimiento e industria de servicios de telecomunicaciones en México y Construcción colaborativa del conocimiento. Pues tenemos que los días 12 y 13 de septiembre tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el coloquio intitulado Grandes Empresas en México, Reproducción de Capital, Internacionalización y Poder. Se trata de un importante evento académico en donde se abordar abordarán temas como la salida al exterior de las grandes empresas mexicanas, las formas de competencia y centralización de capital y las nuevas estructuras Nuestros invitados eh, aquí nos van a explicar, en principio, el objetivo de este evento tan interesante y cómo está estructurado quienes participan y a quienes está dirigido. Por favor, Jorge, podrías empezar Como no, Con
0: mucho gusto. Gracias por la invitación a, a tu programa. Espero que en, que en tu auditorio haya gente que le interese asistir a este coloquio ¿Qué quiero aclarar es el jueves 13 y viernes 14 cambió. de septiembre en un principio pensábamos Era 12 y 13. Sí, pero es 13 inmediatamente antes de las celebraciones de fiestas patrias entonces oh, bueno, muy bien
1: entonces 13 y 14 de septiembre
0: 13 y 14 de septiembre bien. Sí, eh, mira el, el, la, la intención de este de este coloquio es uh, ha sido reunir a un conjunto de eh, investigadores e investigadoras que eh, uh, tratan, eh, que trabajan el tema de grandes empresas en México desde distintas perspectivas teóricas, desde distintas disciplinas. Uh -huh. eh, de ahí eh, el, el, el título, nos interesa eh, mostrar algunos que, que se presenten ahí. Por supuesto, después se va a convertir, convertir esto en un, en un libro publicado por el Instituto. Pero nos interesa que ahí eh, eh, se plasmen resultados de, de sobre la forma en que operan algunas eh, de las grandes eh, empresas mexicanas en eh, un entorno desde hace tiempo en donde las empresas eh, que operan cada vez en más redes empresariales, que forman más parte de, de cadenas de producción internacionales, a partir de que se ha segmentado la producción en todo el mundo, y eh, ver cuáles son las condiciones de reproducción. Son actores importantísimos en la economía de cualquier país con características muy especiales en el caso de economías en desarrollo, como el nuestro, en donde en general estamos hablando, cuando decimos grandes empresas, pues de, de sectores oligopólicos, sectores muy dinámicos. Y otro eh, aspecto que será tratado muy importante en este, en este coloquio es el proceso de internacionalización que eh, se produce en muchas de estas empresas, un sector reducido pero muy, muy importante de empresas en México desde los años noventas y analizar sus características. Vamos a ir hablando un poco más sobre, sobre esto eh, en, en, a medida que avance el programa. Y el último gran tema es el poder que tienen estas estas uh, grandes muy empresas sí. muy importante por eso el, el, el aspecto político sociológico de abordar el tema eh, lo hemos incluido en este en este en este programa muy rápidamente doy un vistazo general al, al programa hay una hay una son son uh, son seis son cuatro mesas una primera mesa tratará de procesos de producción y los impactos en la acumulación, el financiamiento y el empleo. Eh, una una mesa que va en donde participa el doctor Ordóñez que está aquí con nosotros y Rafael Buchaín es sobre organización industrial y posicionamiento de la empresa nacional en las cadenas de valor automotriz y electrónica. Eh, él nos explicará en un momento más. Pues las más exitosas ahorita, ¿no? Estas dos, okay. estas dos estas dos uh, estas eh, dos eh, estos dos sectores automotriz y electrónica yo diría que junto a uno ascendente, reciente que es la, la aeronáutica muy ubicada en, en, en ciertas en ciertos estados de la república son tres uh, tres uh, sectores eh, que eh, están liderando eh, las exportaciones mexicanas. En fin, nos platicará Sergio de, de qué se trata. Eh, ad, otra ponencia por el doctor Isaac Miñán y Ángel Martínez del Instituto es sobre tecnología y empleo en la economía mexicana y él nos va a hablar sobre todo del proceso de robotización, que es uno de los principales eh, eh, temas a estudiar para eh, encontrar las razones por las cuales el empleo no está siendo suficiente en la industria y en el caso de México eh, con, con un panorama hacia adelante realmente muy, muy difícil sí. viene una a, tercera eh, ponencia después que está a mi cargo y también de Ernesto Bravo, sobre acumulación y deuda empresarial, en donde abordamos cómo las grandes empresas mexicanas desde los años noventas han pasado, han, han implementado un proceso de centralización de capital, pero a nivel internacional, que esto es lo interesante y lo nuevo que hay que estudiar, es decir, que han adquirido, han comprado eh, muchas empresas para poder, en el exterior, para poder irse posicionando y ganando terreno en la competencia internacional, pero para hacerlo se han endeudado a niveles muy altos, muy peligrosos, que ha llevado incluso a algunas empresas muy grandes, como el caso de ICA, a la quiebra. Sí, y en otros a tener que, que desprenderse ahora de muchos activos. Ese es el tema. Una segunda mesa sobre la salida al exterior de las grandes empresas mexicanas, en donde... Eh, un tema yo lo abordo eh, con relación a las exportaciones de las empresas y la inversión extranjera directa, si son complementarias o sustitutivas, porque cuando una empresa va al exterior y pone filiales, establece filiales fuera, desde ahí exporta, entonces eso, es, eso se resta a las exportaciones del país, es decir, es una es una consecuencia negativa para la economía muy favorable para la empresa negativa supuesto, igual que sí. el empleo se genera fuera uh -huh. los eh, la recaudación fiscal en fin se genera fuera esto se va a ser abordado uh -huh. María Teresa Gutiérrez Acez tratará un tema muy actual que son los acuerdos de protección y promoción de la inversión extranjera directa y las empresas mexicanas en el TLC. Esto es un tema que ahorita nos interesa sí, mucho a todos de,
1: los mexicanos. De momento, sí.
0: Eh, la, la, el día, esto es el jueves. El viernes, que por cierto, eh, va a tener lugar de 10 a 2. Es, es, es el, el coloquio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El viernes eh, reunimos tres ponencias sobre distintos... Eh, si, distintas industrias son estudios de caso los estudios de caso son muy importantes porque a partir de ellos podemos entrar en aspectos muy, muy eh, más a detalle que nos permiten sí. ver cómo operan las empresas y las industrias y de ahí retomar la teoría y ver qué tanto se ajusta a la, a la, a la realidad. Entonces es muy importante entender, Gustavo Vargas... Va a, a, y Karina Arriaga de la Facultad de Economía nos van a exponer sobre el Grupo México, sobre la minería. Específicamente
1: es, el Grupo México. Específicamente
0: y, sí. la, y la minería, que es el, el Grupo México es el tercer grupo sí. multinacional más grande del país. Después Javier Jasso de la Facultad de Contabilidad y Administración sobre la Industria de Dispositivos méxicos, Médicos, perdón. Ismael Núñez, del Instituto de Económicas, sobre la industria cervecera en México. Y este es, menciono nada más algunos detalles, es muy importante este tema, dado por un, una, una, un proceso de desnacionalización muy importante. Las dos cerveceras más importantes en México, FEMSA, eh, fue su, su división, se quedó con la división de refrescos, pero la división de cerveza, fue eh, eh, trasladada por una permuta de acciones con el grupo Heineken, eh, extranjero, uh -huh. y el grupo modelo fue adquirido por eh, Einzel Busch, este, una, una, una empresa belga, y aquí por medio de una adquisición hostil, como se dice. Este, bueno, eso va a ser muy interesante, como nos lo explica Ismael Núñez. Y la cuarta mesa, la última mesa, eh, que será el... el viernes de las 12.15 en adelante, eh, está compuesta por dos ponencias, una de Sergio Ordóñez sobre ciclo industrial, bloque histórico y facciones de capital en México, que él nos explicará el contenido en un momento más, y por Matilde Luna del Instituto de Investigaciones Sociales sobre cuáles son las nuevas estructuras de poder de las empresas más grandes, multinacionales, y cómo los empresarios se aglutinan en ciertas organizaciones para poder desde ahí tener, ser un factor de influencia en la política económica, etcétera. Este es, 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 el programa que espero que sea que sea muy interesante para.
1: Si nos explica, ejemplo. Sergio, un tema muy, muy complicado. A ver, explica.
2: Bueno, este sí, de hecho, voy, bueno, como acaba de eh, mencionar, Jorge, yo voy a presentar dos trabajos, o sea, eh, este sobre ciclo industrial, bloque histórico y facciones uh -huh. de capital en México y otro sobre organización industrial, cadenas de valor y posicionamiento de, de la empresa nacional en las industrias automotriz y electrónica. Me voy a referir al primero porque, aunque en el orden del programa es el último que se va a presentar, este, porque en realidad es un eh, proporciona un marco para entender lo que voy a tratar en el segundo. ¿no? Entonces, el, el, este, este tema sobre ciclo industrial, bloque histórico y facciones de capital, o sea, se trata de estudiar las facciones o grupos de capital, pero en una perspectiva económico-política. ¿Cuál es la ubicación de los distintas de las distintas facciones de capital en el proceso de reproducción económica? pero además tratando de ver eh, integralmente su, las, bueno, las formas de obtención de ganancias uh -huh. que, que tienen y, eh, y el, el marco de su accionar político-social. ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, entonces por eso eh, el, 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 en el título la parte de facciones de capital va precedida de ciclo industrial y bloque histórico. Sí. El ciclo industrial, nos, o sea, la idea de, del ciclo industrial es, digamos, plantear cuál es el nuevo eh, sustrato económico en el que se mueven estas facciones de capital. Y ese sustrato económico, bueno, eh, implica el pasaje a una nueva fase de desarrollo del capitalismo eh, el hecho de que México está siguiendo una vía particular en ese tránsito, que es lo que conocemos como neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo es como una vía de emprendimiento de esa nueva fase, eh, y, y cómo dentro de ese proceso hay un lo que yo llamo un nuevo ciclo industrial, es decir, una, es nueva, una nueva base tecnológico-productiva ¿no? Uh -huh. eh, que implica la existencia de un nuevo sector articulador y dinamizador del crecimiento uh -huh. ¿no? que sí. a diferencia del, del, del sector que cumplía este papel en la fase anterior que era el complejo automotriz, metalmecánico, petroquímico, ahora de las telecomunicaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, esto es algo que yo he venido estudiando desde hace tiempo. Lo novedoso aquí es que lo estoy. Eh, estudiando ya para el caso específico de México. ¿no? Entonces lo que yo encuentro es que hay una, en realidad en México, dentro de esta vía neoliberal, eh, la vía neoliberal por diversas razones no ha permitido que se consolide un nuevo ciclo industrial en el país. No, no obstante la presencia de un sector electrónico informático y de las telecomunicaciones importantes de nivel Digamos que intermedio de, de desarrollo a nivel, eh, o de, cuando menos en dimensiones, en escala inter, en comparativa internacional, sí. ¿no? Lo cual es una paradoja. O sea, ¿por qué, pay, ¿por qué México, que tiene un CIT, le llamo yo, sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones, un CIT de dimensiones intermedias a nivel internacional, comparable, por ejemplo, con el de países como Corea, ¿no?, países uh -huh. como Taiwán, ¿no?, sin embargo, el país, o sea México, no ha podido interiorizar o endogeneizar el dinamismo de ese sector, ¿no? Y eso es, en parte está relacionado, bueno no en parte, está este, íntimamente relacionado con la vía de desarrollo neoliberal. ¿no? Entonces lo que yo encuentro en México es que no se ha consolidado este nuevo sitio industrial y que existe una coexistencia de dos ciclos industriales. O sea, el ciclo industrial de la sustitución de importaciones, es decir, de la fase anterior, sigue operando, no, Ajá. al mismo tiempo que el nuevo no se ha podido consolidar, pero los dos con capacidades de integración y, de, y dinamización decrecientes, no, uh -huh. dentro del, del neoliberalismo. Entonces... Es una paradoja. Es no una es... paradoja. Entonces, sí. bueno, esto es como para ubicar el sustrato económico porque me Qué interesa, eso, ¿sí? me interesa eh, ubicar a las fac estudiar a las facciones de capital activa bueno entonces ahora la, la parte del bloque histórico o sea la, la segunda parte del título tiene que ver con el conjunto de clases y grupos sociales en el país que de alguna manera llegan a un acuerdo en torno a un proyecto histórico común que es el de la revolución mexicana que ha sido eh, se ha modificado con el arribo del neoliberalismo ¿no? pero de mí, bueno, mi tesis es que en lo sustancial subsiste este compromiso este corporativo le llamaría le llamo yo no uh -huh. aunque reconfigurado y en gran medida de, este descompuesto diría o deteriorado no en, en gran en, en en una buena parte una parte importante de los compromisos y alianzas uh -huh. que se establecieron inicialmente. Pongo el ejemplo de la burguesía eh, surgida de la eh, industrial surgida de la sustitución de importaciones. Sí, sí. O sea, era una burguesía que eh, acumulaba capital a partir de un compromiso que implicaba un mercado cautivo, protegido, ¿no? Este, ¿no? Y esto le aseguraba. Eh, ganancias Exactamente. Este, ¿no? sin competencia prácticamente sin competencia sí. uh -huh. hacia el exterior el, el neoliberalismo implica una ruptura de ese compromiso de esto, claro sí. no entonces eh, bueno entonces este, este, este segundo eh, elemento me, me permite eh, ver cuál es el marco de acción social de las facciones de capital no entonces es y un tanto explicar esa paradoja, ¿por qué se da así, no? Sí, uh -huh. que, que es, es parte de los problemas que se plantean uh -huh. sin que, y bueno, y, y, y sin que se resuelvan en, en, la, uh -huh. en la ponencia, no o sea, se insinúan algunos algunas, este, motivos, uh -huh. pero en realidad el centro es tratar de estudiar las facciones de capital, los, los distintos grupos de capital, bueno, los distintos, sí, facciones de capital en ese marco, tanto de estructural, de, de, del ciclo industrial, como, diría, político social del bloque histórico, ¿no? Ah, sí. como, como, como marco de acción, ¿no? Como sí. referente del marco de, del accionar social de estas facciones, ¿no? uh -huh. Y bueno, diría que ubico cinco facciones de capital. Este, y bueno, no, este, no ahondo más para, No, déjalo para que el te coloquio, vayan a escuchar El coloquio lo, <risa> iré, <risa> lo vamos a tener aquí <risa> y, y, <no. risa> sí. y bueno, bien. tengo la otra En el momento que me digan Les puedo explicar brevemente de qué se trata la Bueno, otra.
1: <risa> estamos en el programa Momento Económico Hablando en coloquio precisamente Con grandes empresas en México Reproducción de capital, internacionalización y poder con Jorge Basabe Cunhardt y Sergio Ordóñez Gutiérrez. Vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Oscar Peterson, que interpreta música de Gershwin. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, pues bueno, mientras ustedes estaban hablando sobre el contenido de este eh, coloquio tan importante... Llegaron ya llamadas de nuestro público. Me voy a permitir leerles. Claro, eh, sí. Eric Ochoa dice, ¿cuál sería, pregunta, cuál sería a su juicio el criterio de política fiscal sobre la asignación de recursos al sector automotriz? Dice, en el contexto del tratado bilateral con Estados Unidos. Eh,
0: Que, ah, pero sí. que que vayamos a una por una
1: si quieren si sí este, quieren hacer sí.
2: pues es, no es en realidad no es mi tema de, sí. de especialidad sí. la, sí. la sí. perspectiva en la cual se está renegociando el eso el, es importante Telecan referida espe uh -huh. específicamente a la Unión Automotriz porque es una preocupación central de Estados Unidos por supuesto ¿no? sí. este bueno ahí, ahí lo, a, a mí me parece que este o sea, la preocupación de Estados Unidos, de, de, la, de Trump, en, en este nuevo curso proteccionista, ¿no?, internacional que ha inaugurado, es, eh, pues, justamente, creo que en el caso de Estados Unidos, que es el principal país neoliberal, ¿no?, uno de los problemas que ha traído ahí consigo el, el neoliberalismo es la, la desintegración de un núcleo endógeno en Estados Unidos, ¿no?, Sí. Entonces, eh, Trump, de, dentro de su respuesta ¿no? a la crisis del neoliberalismo, que no es una es una respuesta que se salga del neoliberalismo, o sea, creo que yo la, la podría calificar o la podría entender como un, una especie de neoliberalismo nacionalista con todo lo contradictorio oh, eh, que, sí, que pueda tener, sí, por favor. ¿no? <ríe> y que tiene su... Poli porque, o sea, el, digo, la denominación sí. trata de reflejar lo, la, la política que está este, llevando a, la, este, a cabo, ¿no? Tan personal, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bueno, aparte <ríe> de, ¿no? de sus sí. deslices y, y uh -huh. todo lo demás, ¿no? Eh, entonces, me parece que dentro de este neoliberalismo nacionalista, él está preocupado por eh, construir o reconstruir un núcleo endógeno en Estados Unidos, ¿no? Y eso entonces lo lleva a plantear políticas como la de volver a los contenidos nacionales, ¿no? Volver a este a la, la integración de la industria a nivel nacional, a la repatriación de... de este, eh, se, eh, actividades eh, deslocalizadas sí, sí. etcétera entonces eh, creo que eh, eh, o sea la, la preocupación va por ahí ¿no? por eso eh, la insistencia en los contenidos nacionales pero creo que eso tiene un aspecto positivo para México ¿no? y que es el, el, este planteamiento de que eh, un tanto por ciento del contenido de, de, de la industria ¿no? de lo que se puede comerciar libremente en la zona de, del telecán, tiene que ser producido con un salario horario de 10, cuando menos de 16 dólares la hora sí. ¿no? y esto es me parece que puede ser positivo para México porque,
1: para el asalariado mexicano exactamente, uh
2: -huh. porque esto va a exigir que eh, México produzca más basado en, 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 en digamos en el desarrollo de la productividad del trabajo y no en bajos salarios como ventaja competitiva uh -huh. no o sea es un elemento que puede ayudar a la modernización del, del piso uh -huh. de en, a, a nivel del piso de fábrica no este o sea porque digo esto finalmente obligaría a las empresas eh, automotrices en méxico a elevar la productividad ¿no? O sea, no hacer competitivas a partir de bajos salarios, sino elevar la productividad. ¿no? Y, ser y ser competitivas Y ser competitivas con mayor productividad. Sí, sí. O sea, pagando y una mayor productividad permite un pago de salarios más alto. ¿no? Y aquí la ventaja fiscal, sí. pues es para Estados
1: Unidos, porque él está exigiendo aranceles, está exigiendo sobre todo sí, por el acero. pero, y pero a mí
2: me parece sí. que hay, bueno, hay que ver esa parte, pero hay sí. que ver también la parte en que México le puede sacar beneficio a esta nueva situación, uh -huh. no eh, bueno est esto para el para, para México este como digo implica la necesidad de que las armadoras se preocupen por elevar la productividad uh -huh. y entonces eh, bueno eso implica transferencia tecnológica implica este desarrollo tecnológico desarrollo de, uh -huh. de o sea mayores mejores uh -huh. vinculaciones con la la industria de autopartes ¿no? sí, uh -huh entonces, uh -huh. eh, o sea, yo creo que hay que verlo también desde esta perspectiva, o sea, de cómo México le puede sacar provecho uh -huh. sí. a, a, en esa perspectiva y a mí me parece entonces que la política fiscal de alguna manera tendría que ir direccionada a, a este aspecto a cómo elevar la, los niveles de productividad o sea, cómo con, ayudar a las empresas y no solamente a las empresas, sino también a, las a los trabajadores con programas de capacitación, no, este, eh, en términos de elevar la productividad de las empresas, le, en le, el le, país, le presenta
0: ¿no? nada más algo más sobre eso. Le presenta varios retos a a, sí. a México esta posición de Estados Unidos con respecto a la industria automotriz. Creo que la forma como presionó y lo planteó el gobierno de Trump fue eh, con miras a muchos beneficios para ellos y lo y sí. lo hizo desde su punto de vista de forma muy muy inteligente para ellos porque al primero al elevar hasta el 75% de contenido re regional, eso nos puede servir, es decir, el contenido regional es es de lo que la parte que produce México es con basado en bajos, en bajos salarios, en bajos costos porque una parte de la producción es también con importaciones de China y de otros países que se sí. integran a lo que produce México, a lo que se produce en México y entonces ahí la oportunidad para México es sustituir a esas importaciones para producirlo más y que pueda participar este, sí. es, en, ese nuevo, uh -huh. es, en ese nuevo contenido regional pero cuando salarios, el reto es, como decía Sergio muy bien, elevar productividad y poder elevar salarios, nada más que la diferencia es de 8 a 16, y eso va a tardar mucho, claro. puede tener un impacto muy positivo, pero ah, yo diría que a mediano y, a largo, mediano plazo. y largo plazo, y en principio para la industria norteamericana que sí tiene esos salarios, le permite entrar... A, 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 a participar con más en el contenido regional, en el corto plazo les es mejor a ellos en el largo plazo México podría aprovechar la oportunidad a quien definitivamente le va a ir mal en el corto plazo y probablemente el mediano son a los consumidores porque el, los precios de los autos se van, se van elevar. a elevar claro, no, bueno, sí. nada más para complementar no, este. sí, es
1: cierto, bien, ¿no? ahí. Hay... Otras cosas aquí. Don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, las empresas industriales y gobernantes mexicanos, los empresarios industriales y gobernantes mexicanos del neoliberalismo nos han demostrado que no aman a México y solo les interesa su capital, su explotación y su seguridad. Los, las industrias mexicanas ahora tienen su gran capital en las bolsas de valores para evadir pagar el, el impuesto que la ley les ordenaba muchos ya tienen sus, mm, eh, sus eh, domi dominios fiscales en naciones explotadoras con el fin de que los gobernantes no las no las tengan en sus intereses y contribuciones
0: bueno, este, bueno no, no estaría de acuerdo con una opinión tan tan tan, tan extrema, este, de hecho en México, por ejemplo, a comparación de Brasil, no es, un, no es una economía en donde eh, mucha de la inversión extranjera directa que sale o que llega, y yo diría de Brasil o de China, viene o va a paraísos fiscales. En México no, no, no se da en ese nivel. Definitivamente siempre están las empresas buscando cuáles son los resquicios en la ley para poder pagar menos. Por eso, en parte, se hizo una de las reformas en este gobierno, que fue la reforma fiscal. Eh, que no es una mala reforma, porque por lo pronto lo que evitó es que las pérdidas de unas empresas se aplicaran a las ganancias de otras. Hubo muchos aspectos positivos uh -huh. en la reforma fiscal. Las, cambio, empresas, la las empresas lo que buscan son ganancias, uh -huh. lo que se tiene que hacer el gobierno, que es su parte, es eh, la regulación fiscal, la regulación para evitar que haya esas evasiones. Pero si estamos en un, en un sistema en donde, en donde las empresas y las grandes empresas son las que mueven a la economía, pues son empresas que se mueven por ganancias, las extranjeras y las mexicanas. Aquí el problema está en que el, eh, todo el modelo de industrialización en países como los nuestros, están basados en bajos salarios. Ahí lo que tiene que, sobre todo, procurarse es que no sea en base a una explotación excesiva de la mano de obra y que pueda haber elementos para subir los, los salarios. Es este modelo de industrialización que tampoco ha sido todo lo exitoso que podría ser por razones como la que comentaba Sergio, a diferencia del otro modelo que es la explotación de recursos naturales como principal base de crecimiento sí, claro. que es en la que se han basado muchos otros países de uh -huh. Latinoamérica. ¿no?
1: Bien, bien eh, también comenta el mismo señor Mondragón, dice las empresas que se han quedado en México se han convertido en maquiladoras de grandes empresas maquiladoras, como es el las, mine, las mineras, la energía eólica las carreteras y cielos, y cielos abiertos que abrió Enrique Peña para desmantelar a la, a la incipiente empresa aérea que tenía México bueno es una opinión yo no sé
0: bueno, bueno no no no, no, no tendría tendría muy bien no, sí, no tendría mucho que
1: decir al respecto sí, sí,
2: sí.
1: este Carlos Morales dice Ah, pregunta, no sé si ustedes tengan el dato, ¿a cuánto asciende la deuda externa privada y por qué el gobierno del país tiene que responder como aval?
0: No, la, bueno, en los años en los años eh, eh, ochentas, en, eh, cuando se, eh, se rescató a todas las empresas que estaban en quiebra por medio del FICORCA, el gobierno mexicano efectivamente... ...fungió como, como garante de esa deuda... ...la convirtió a, de dólares a pesos... ...y se convirtió en deudor solidario... ...ese fue un ejemplo muy claro... ...cuando entre, intervino el gobierno... al rescatar a las empresas... Uh -huh. ...y sabemos que a partir de entonces... El, el, ...el peso de la crisis cayó... ...sobre el resto de la población... ...y todas las empresas fueron salvadas, etcétera... ...pero actualmente el gobierno no es... ...aval de la deuda privada de las... De las ...empresas... este ...no conozco un caso en que así sea... ...podrá en algún momento... De entrar a rescate por ejemplo de la banca como también ya lo ha hecho para evitar que se convierta en una crisis que se extienda a otros sectores y al resto de los sectores de la población que tienen depósitos en la banca pero el gobierno no es aval de la deuda privada de las empresas que yo sepa yo
1: tampoco no, creo no, que no, no. Este, María de Jesús eh, fe, los felicita y dice para el año 2030, la inteligencia artificial va a producir un reemplazo de la mano de obra empleando solamente robots. Y es una afirmación. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que sería muy rápido pensar en ello. Sí,
2: uh, sí yo, yo creo que además lo que se está viendo es que no es tan. O sea, claro que va a haber sustitución en algunos. Sí, alguno ya tipo lo hay. Otra, sí. Ya lo hay, ¿no? Sí. Pero se está viendo que. O sea, aquel. aquel, aquel este digamos, aquella visión de la ciencia ficción, no de la sustitución de los robots o de ahora de la mm, inteligencia sí, artificial, sí, claro. de eso en realidad no, no se va a dar, sino más bien lo que se está viendo es que la forma me, eh, mejor de aprovechar estos adelantos tecnológicos es este con una nueva digamos, cooperación entre trabajadores y, y, y este tipo de, de adelantos, ¿no? O sea, uh -huh. inteligencia artificial, robótica. Pues sí. Y luego hay que ver también que este esto, eh, bueno, también permite la... O sea, los adelantos tecnológicos también crean, eh, em, o sea, eh, empleos... De la necesidad de, de, de empleos de mayor calificación. ¿no? O sea, por un lado, sí hay una, digamos, en algunas industrias uh -huh. este hay desplazamiento de fuerza de trabajo, pero por otro lado, uh -huh. también eso crea nuevos empleos que requieren de mayor calificación ¿no? entonces este, sí. hay que ver siempre le, esos dos aspectos sí,
0: yo ¿no? les recomendaría que viniera al coloquio y escuchar la ponencia de Isaac Minhaim uh -huh. y Ángel Martínez que creo que nos van a, 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 ver, a justamente hablar justamente ¿no? sobre sí. eso, un dato interesante es que es el, 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 la industria en donde la electrónica está teniendo bueno, de esto conoce mucho Sergio pero donde está teniendo un impacto muy importante este el sector electrónico es en la automotriz precisamente sí. se, habla de, se habla de que en unos años además de que tienden mucho los autos a ser eléctricos todas las empresas y sobre todo las chinas las chin, empresas automotriz chinas están poniéndose metas para dentro de 10 años tener más o menos la mitad de sus autos eléctricos. Así es. Este, por eso creo que una visión más, eh, más, más, eh, no, no sería, no sería ni siquiera audaz, sería ir con, con, el, con la forma como está avanzando la economía en este sentido en el mundo hacia, hacia adelante. En, en la industria automotriz y en la economía mexicana, sería más apostar por estos avances uh -huh. que por la industria del, del petróleo y las refinerías. Lo Definitivamente. Mucho, pero no me parece que sea claro. que va en contra de hacia dónde va el, uh -huh. el, el mundo. Y también en la industria automotriz es en donde la aplicación de robots, comenzaron por pintura y soldadura y ahora en, en todo el ensamblado tienen un, una una aplicación tremenda no como se esperaba uh -huh. pero tienen una participación en las plantas industriales de ensamblado
2: uh -huh. este, enorme ¿no? sí, sí. ahí sí. yo quiero agregar algo sobre uh -huh. esta este este nuevo uh -huh. nueva actividad que se le puede denominar como autoelectrónica ¿no? uh -huh. este actualmente se calcula que Alrededor del 50% de los componentes, del valor de los componentes de un automóvil son de tipo electrónico o informático, ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, sí, el, el, el futuro de la industria automotriz, pues está ahí, ¿no? O sea, está hacia la autonoma, autom, automatización, autonomización. Ya se, ve, ya se ven los ¿no? modelos uh -huh. actuales. Autonomización. Uh -huh. Pero bueno, o sea, aquí el, como que el, el sueño es el autoautónomo. Chispas, este, pues sí, ¿verdad?
1: de que nomás le dices... Pero que... O le haces unas... Bueno, dañanil. pero
2: claro, pero que... que bueno, mucha gente uh -huh. lo ha visto y e inclusive la literatura especializada lo ha planteado en un principio sí. como el, el auto común y corriente que, que, digo, cualquiera que tenga un auto maneja en la, en la ciudad o en carretera, ¿no? Y esto en realidad se está viendo que más bien puede tener mayor aplicación, por ejemplo, en el transporte, en, en trailers, ¿no? Uh -huh. O sea, que son o sea, grandes distancias en, en carreteras y transporte eh, de, mucho mercancía, de, de mucha mercancía entonces sí. ahí es, es donde uh -huh. son áreas donde sí puede tener una mayor aplicación en un plazo menor uh -huh. ¿no? uh -huh. pero relacionado con esto de la auto, au, el autoelectrónica es algo que que, que es interesante, que va a ser interesante estudiar para el caso de México ¿no? Este, y ahí introduzco un poco la, el tema de la, otra poten, de la otra ponencia que voy a plantear, que es sobre organización industrial, cadenas de valor y posicionamiento de la industria, eh, de la empresa nacional en la industria automotriz y electrónica, este. ¿no? ¿Por qué escogimos estas dos, dos industrias? Bueno, está relacionado con esto que planteaba hace un momento de los ciclos industriales, la coexistencia uh -huh, de ciclos sí, sí. industriales, o sea la, la industria automotriz es una industria, eh, digamos, eje dentro del antiguo ciclo industrial sí. y la electrónica es una industria eje del nuevo ciclo industrial. ¿no? Ahora, este la automotriz justamente es una, 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 una actividad que, que permite la vinculación tecnológica y productiva de las dos industrias y es entonces un medio mediante la, el, la, el cual el nuevo ciclo industrial puede revolucionar a industrias del antiguo ¿no? claro. y ahí es, es muy importante estudiar la, la participación de empresas nacionales porque ahí porque eso es digamos un elemento que permitiría eh, ten, tener un panorama un poco más amplio para plantear políticas públicas que permitieran incentivar esta integración uh -huh. productiva en términos de, de, de crear eh, pues un, un núcleo endógeno digamos en el país sí, no claro. o sea una capacidad claro. este de, 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 o sea un, una, una capacidad de que estas el dinamismo de estas actividades tengan una repercusión al interior de la sí, economía sí. y no hacia afuera no como sí. es el caso hasta ahora ¿no? muy bien
1: vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. ...económico. Bueno, a propósito de todo esto... Que ustedes han explicado con mucha amplitud y mucha claridad, ¿qué tan importante es el avance tecnológico con que cuentan estas empresas a las que han hecho referencia aquí en México? Jorge.
0: Bueno, mira, el, el, uh, hay una, así como en el país hay uh, una gran disparidad en avance económico en regiones, lo sabemos se ha discutido mucho actualmente uh -huh. sobre lo que es el centro y norte con relación al uh -huh. sur sureste eh, lo, existe también en, en distintas ramas industriales y, y empresas, uh -huh. a nivel micro hablando de, de, de empresas eh, las, eh, algunas de las empresas que tienen un avance tecnológico mayor son aquellas empresas que han logrado participar en, en cadenas de, de valor de producción eh, internacionales o muy amplias, eh, y algunas que han ido también eh, en el extranjero. El, como hemos hablado mucho del sector automotriz, me voy a permitir tomarlo como ejemplo, el, las, desde, el, desde que se instalaron en México las empresas eh, las empresas eh, ensambladoras extranjeras, desde nada, los años 40, 50, etcétera. Muchos de estos, algunos de los proveedores, comenzaron a aprender mucho y a introducir tecnologías eh, porque eh, pasaron por un proceso de aprendizaje proveedor-cliente, porque los controles de calidad lo ponían, lo han puesto siempre las ensambladoras. Estas empresas son aquellas que eh, han logrado posicionarse como eh, proveedores internacionales de las mayores... Eh mayores ensambladoras automotrices este, estadounidenses, alemanas japonesas, uh -huh. coreanas etcétera, eh, precisamente porque están eh, se, 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 se integraron a sus cadenas de valor después al salir al extranjero y adquirir empresas en el extranjero para competir el hecho de estar posicionadas en países como tener subsidiarias como Estados Unidos o Alemania les permite también estar en un espacio de aprendizaje mucho mayor. Eso las ha logrado colocar como empresas de, de nivel tecnológico medio, algunas alto uh -huh. o alto, eh, diferenciadas con muchos otros sectores eh, atrás. El reto en, 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 en México y sobre todo mediana y pequeña empresa, porque en México no hay suficiente inversión en, en investigación y desarrollo tecnológico. Es el 0.5 del PIB no es suficiente, eh, la participación del sector privado en esto es eh, eh, aproximadamente el 40% cuando debería de ser el 60% como en otros países, países que, son, que son desarrollados, pero esta es una forma de, en que las empresas, algunos sectores de empresariales han logrado adquirir capacidades técnicas mayores. El reto en México es poder hacer que estas empresas derramen esa, esos avances tecnológicos esa capacidad tecnológica hacia el resto de las empresas eh, eh, que son a su vez proveedoras de ellas Exacto. este es un reto de política industrial y no es decir nada nuevo países como China lo hacen con mucho éxito o como Corea uh -huh. ¿no? ¿Puedo complementar Bien. algo?
2: Este, sí. Sí. Para la industria electrónica sí. no uh -huh. o en sea, la industria electrónica lo que ha sucedido es hay un puñado como unas 20 empresas tal vez sean un poco más que se han integrado Digo yo, por arriba de las cadenas de valor. O sea, se han integrado Ajá, sí. en actividades intensivas en conocimiento, Ajá. como el diseño de software Ajá. y algún este, software, eh, lo que se llama software inmerso, ¿no? este y, y que igual, ¿no? Entonces, son empresas de alto contenido en conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, eh, igual, ¿no? Ahí lo que faltaría es una política industrial mm. de para poder generar, o sea, digamos, replicar esos casos de éxito a una escala mucho mayor, ¿no? Y claro, bueno, este eso contrasta con este, bueno, nivel, o sea, contrasta en el caso de la industria automotriz porque en México no hay una empresa nacional que se haya integrado, a la digamos a, a la parte de componentes electrónicos, ¿no? Uh -huh. es toda esa parte que la industria automotriz sí vivió desde los años desde la sustitución de importaciones, la industria electrónica no lo tuvo, ¿no? Exacto. Este, bueno, es como sí. un contraste, de, pero ajá. también para recalcar a este este, este grupo de empresas que uh -huh. es importante, ¿no?
1: Tengo entendido que la robotización en términos de robotización, México es uno de los más, eh, bueno, no, no diría avanzado sino lo que más los usa en este momento. ¿Esto es cierto?
2: Pues, mira, no no tengo el dato, en realidad. Me pero, decían que sí, que pero, México. Pero puede ser porque, o sea, los robots se, se están aplicando en operaciones mm. repetitivas, y, ¿no?, mm. este básicamente. Entonces, mm. este... Eh, digo en, en México al ser un país que básicamente ensambla sí. es probable que sea que sí sea así ¿no? Claro. este entonces eh, pero ahí también por otro lado eh, actúa eh, es, es una, una cuestión de costos finalmente ¿no? o sea este ¿qué tanto es conveniente introducir un robot cuando el costo de la mano de obra pues, es bajo pues, ¿no? es esa es bajo, la cosa exacto ¿no? entonces por eso lo, lo, nuevamente, la insistencia en la necesidad de que México sí. debe tener una política industrial y fiscal enfocada a los incrementos de la productividad del trabajo. Claro. Muy bien, claro. sí. Hay aquí una pregunta de Jorge Morán, quien los felicita.
1: Dice, el carro autónomo ya existe, hecho por los alemanes hace dos años. Las energías renovables son muy importantes, pero no solo por el petróleo la industria petroquímica desarrolla otros productos importantes para las cadenas de producción que son accesorias accesorias para desarrollar sí,
0: bueno. sí sin duda si sí, nos referíamos a ese tema hace un momento uh -huh. con relación a los a los automóviles en el uh -huh. sentido de que en un futuro tampoco no muy lejano eh, al pasar la industria del automóvil a, al tender hacia el auto eléctrico, sí. este y el auto electrónico, pero sobre todo a, hacia el auto eléctrico, entonces la, 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 el consumo de, de combustible va a ser mucho menor. Sí. De los Eso es. Y no, bueno, de los, combustibles y, de, los de los combustibles derivados del petróleo, derivados del petróleo la sí. gasolina. Es, sí, sí, claro. sí, sí,
2: Pero ahí también ahí hay dos dos comentarios. Uno, o sea, sí es cierto que ya hay prototipos. ¿no? Sí. pero son prototipos sí, claro, que han tenido sí, claro. muchos problemas, han, han, han causado sí. accidentes graves oh, sí. no este en el autónomo ¿no? en el, el autónomo, autónomo, autónomo ¿no? sí. han ocasionado incidentes graves sí. por ejemplo en, en una ocasión este fue o sea en, en realidad bueno los autos autónomos actúan con sensores no este sí, claro. radar, este sistemas los de radar radars. no este entonces eh, el, el, el o sea el, el sucedió que una persona cruzó una, una avenida Ay. en un lugar donde no se podía cruzar y entonces este el auto o sea debe de haber una retroalimentación entre camino o sea carreteras inteligentes y porque porque no no solamente es auto inteligente claro, sino claro. debe de haber o sea el, el digamos que el paquete es este caminos o carreteras inteligentes con, con autos, autos inteligentes. autónomos. Entonces, resulta que a ese nivel no había este el esa receptor, interacción. esa interacción. Entonces, el auto no reconoció a la persona que se estaba cruzando y la planchó. Y lo, la planchó pues, ¿sí? ¿no? Entonces, bueno, ese, por un lado... Falta ese, mucho tiempo. Falta, claro, mucho, claro. Tiempo, falta claro. mucho tiempo. Falta mucho claro. tiempo. O sea, digo, las áreas de aplicación pueden ser por ejemplo, las, este, lo de los el transporte, el autotransporte, entra en grandes mm. trailers, por carreteras, caminos que son en dirección recta, básicamente, o con pocas vicisitudes como puede tener. Tal vez
0: el público, pudiera el transporte público. Transporte público en algunos casos, sí, o, sí.
2: o de mercancías. Claro. O también donde está teniendo aplicación es en el en la distribución, por ejemplo, de, de alimentos, eh, en, en, a distancias cortas, ¿no? Por ejemplo, alguien que, como el servicio este de Uber, ¿no? Uber, de de, de Uber, Uber, pues eso está funcionando con pequeños autos autónomos uh -huh. que andan circulando por las banquetas y eh, ahí, ahí sí. sí tiene una aplicación a, a un a un corto plazo, digo, Exacto. a un corto plazo. ¿no? Una
1: última pregunta sí. y así responder chiquitito, porque lamentablemente ya se eso nos se acabó el tiempo. Ya. Este Aquí eh, Jorge Morán, que también los felicita, dice… ¿Qué opinan de los carros movidos por pistones de aire en la India? ¡Ah, caray! Pues, <risa>
0: <risa> eso sí tendríamos que preguntarlo también nosotros. No, lo, no tengo la respuesta. No, tampoco, bueno, no, no lo sería. que sí
1: pueden es repetir las fechas... ¿Del evento sí. y los horarios?
0: Sí, es jueves 13 y viernes 14 de septiembre. El jueves 13 la inauguración con el señor director del, del instituto será a las 9 y media y las sesiones, los dos días de las mesas son de 10 a 2 de la tarde.
2: Muy bien, Oye, una cuestión, no sé si se vaya a videotransmitir. Ah, sí, por, su, Entonces, por supuesto, es importante se va a transmitir
0: por webcast. Eh, por webcast, webcast ustedes pendientes... Claro, pendiente claro se no se... necesariamente uh -huh. es la presencia, si quieren lo pueden ver por webcast, sí, eso es importante, qué bueno que lo recordemos.
2: Hay, hay que entrar al sitio del IEC uh -huh. y encontrar la, 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 la liga al webcast. Sí. ¿no? Entrando
0: Para... por, la, por, la, por la página del instituto, se van a webcast y lo pueden ver todo desde sus casas, de sus oficinas. ¿no?
1: Excelente. Bueno lo... Pues ha sido muy importante que asistieran a este programa, hablar sobre este coloquio, que yo creo que es de veras, de, de primera. Muchas gracias por estar aquí y eh, bueno, le damos las gracias a nuestra operadora técnica Socorro Montes, gracias al productor y realizador Santiago Hernández, a la eh, colaboradora en la producción Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción está una servidora quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Esa, es una, en de investigaciones, investigaciones. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.